0: И новости. Подкасты. Ясно.
1: Ясно. 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 По- 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 поня- поня- Понятно.
2: Это подкаст «Ясно-понятный». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует. Кажется, сложным и заставлять сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина, Ваня и Ксюша. Всем привет. 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 И этот эпизод имени Вани, потому что сегодня мы
3: будем говорить про черный юмор. Имени Вани.
4: Вау. то я не понял, где здесь Подожди, подожди.
3: А когда будем записывать эпизод про туалетный юмор, этот эпизод будет имени меня. Так.
4: А когда, вы, а, а когда <с будем говорить про...
3: Отсутствие юмора в эпизод имени ксюши
4: Я думал, типа, про шоколадные трубочки, там, а не про что там. Это трубочки. С которая нас вдохновляет.
2: А что такое туалетный юмор? Ну, это про какашки. А, так мы про это сегодня тоже поговорим.
4: Супер. Ну что, мои маленькие друзья, о чем же у нас этот эпизод?
2: Мы говорим про черный юмор. Р-р-р. Это такой юмор с примесью цинизма, комический эффект которого состоит в насмешках над смертью, насилием, болезнями, физическими
3: уродствами и иными мрачными темами это из Википедии. Кстати, недавно вот я смотрела выступление Луисике. Он вернулся после перерыва, который он сделал в карьере. И он как раз очень жестко шутит все его выступление, построено. До этого на... он
4: так очень мягко шутил.
3: Ну, понятно, понятно но он прям очень разошелся в этот раз. И все его выступление это просто сплошной черный юмор. И он шутит как раз в том числе про людей с заболеванием Дауна. Он шутит про 11 сентября. Для американцев это табу просто шутить над такой трагедией. Ну и, в общем, это очень круто, что он поднимает такие темы, потому что мне кажется, что это дает определенную разрядку. Мы...
4: Ему или людям?
3: Людям, людям, людям. То есть это дает разрядку люди перестают бояться напряжение сходят, ну как-то мне кажется, что это в этом не работает. Ну, я думаю, что мы,
4: мы об этом поговорим чуть позже. Сейчас же все равно как бы надо понимать, что у любого черного юмора, у любой черной шутки есть какая-то функция. Ну кроме да. того, чтобы просто рассмешить. Вот это же не, ну, не вот просто так. Ну вот как раз то, о чем
2: Лина начала говорить, это одна из функций юмора про преодоление страха смерти. Да. Нет, ты говорила про эмоциональную разрядку. Это тоже одна из функций черного юмора, так называемая защита психики, когда ты, ну смеешься чем-то, и как бы так отодвигаешь это от себя. Это не со мной, это с другими происходит. Это с одной стороны. А с другой стороны происходит эмоциональная разрядка, потому что смех. не Я не знаю, как это объяснить. Я не... но
3: Это очень типичный пример, когда люди стрессовых, вот этих экстремальных профессий начинают шутить по черному Например, там медики, спасатели, те же самые журналисты, они шутят про своих жертв. С одной стороны, человеку неподготовленному эти шутки покажутся странными и очень жестокими, а с другой Стороны, как бы, но ну, это помогает им справляться и понимать, что, ну, они не могут как-то сделать что-то больше, чем вот они делают на данный момент. Спасают, работают.
4: Ну, то есть, по факту, это получается защита психики в данном смысле. Да,
3: это очень хороший что... механизм защиты психики. Кто-то там плачет, кто-то еще что-то делает, а
2: Бьет кто-то груш. смеется.
4: Собирает кубик рубики.
2: Да. Кстати, пробьет грушь это другая функция юмора, трансформация агрессии, Это как сублимация твоей агрессии, как как-то правильно сказать. Когда а, ты выпускаешь ее не в агрессивном, да, каком-то ключе, а ну, поржал. То ну, я, то есть, такая тогда... пассивно-агрессивная шуточка. Да, как все твои шутки, Лина.
4: много солдат. Ты меня
2: раскусила.
4: Хорошо, а вариант того, что это олень эмоционального голода.
2: О, это знаешь о чем? О том, что в современном мире технологий и интертеймента вообще на любой вкус мы так присытились всевозможными видами развлечений, что мы там просто почитать книгу или просто посмотреть сериальчик, нас это уже не удовлетворяет, и мы
3: не получаем никаких
4: эмоций. Ну типа уже скучно.
3: Эмоций. Да, это... А Мне кажется, наоборот, это какой-то спорный момент, потому что раньше, если мы даже берем человека, который жил 50 лет назад, он испытывал гораздо меньше, меньшую гамму чувств, например... Меньший он, стресс, да? Ну, не знаю насчет стресса, но меньше гамму чувств, знакомимся с меньшим количеством людей, и сложно представить, что, ну, возьмем среднестатистического жителя там Поволжья, того же самого моего любимого <сёк> а, крестьянина, который там жил в селе.
4: Крепостная Ксения. Да, да, да. Сложно
3: а. представить, что Спасибо. он шутит, смеется, плачет, я не знаю, испытывает чувство близкие к депрессии. Такой,
4: в знаешь, в, 20, дня или в, в 25 месели. лет такое появилось, снова ощущение, <сёк> что это так? Я не понимаю, я что-то чувствую, но не могу объяснить, что. Оказалось, просто совесть мучает. <сёк> а до этого ни разу. Вот <сёк> это шутка. Голод. Но это это может быть правда у кого-то так было.
2: Ну, мне кажется, наоборот. Раньше люди испытывали те же эмоции, ту же гамму, просто эти эмоции были чуть больше растянуты во времени. То есть если сейчас мы, допустим, чувствуем Но обиду... Но я про это
3: и, и говорю, в принципе.
2: Что мы чувствуем обиду, мы можем тут же перезвонить и как-то ну, разрешить этот вопрос. А люди чувствовали обиду годами, потому что они годами не... Писали, писали. письма. Да-да-да, да, выясняли отношения в переписке. М-м.
4: Писали черным юмором таким, чтобы утолить эмоциональный голод и трансформировать агрессию. Пишу тебе, дед. Нет, Ваня, это, это уже
2: другая Умри. функция. Это самоутверждение, когда мы намеренно себя как-то возвышаем. самоутверждение,
3: если, если бы написал «ты глупый дед». Ну
4: Опять, дед, все, деду больше не пишем. Ну, подождите,
2: мы не сказали про самую важную функцию преодоления страха смерти. Ну,
4: подожди, но это как? Преодоление страха смерти? Это в каком смысле? То есть, когда ты находишься в стрессовой ситуации, ты такой, тебе нужно, например, я не знаю. Ну
3: это вот как раз про тех же самых людей экстремальных профессий это прям вот то же самое, тоже тоже самое. То есть, что а ты это не есть защита? Ну, это, короче, функция юмора, защита психики. А это под функции. То есть преодоление страха смерти, защита психики, трансформация агрессии, утоление эмоционального голода.
4: А человек, который очень много-много шутит, это значит, что он всячески пытается защитить себя? А,
3: ну.
2: Типа,
4: он настолько не готов, его психика, что... А он может он сам в шуточку переводит?
3: Нет, просто
2: он... Это его, да, это его щит. Ну, такой. кстати, это же нормальная история от в какой-то курьезной, не знаю, некомфортной ситуации. В
4: агрессивной ситуации. Где я подошел такой мужик? Я тебя втащу ха ха-ха, <смех> <смех> не втащишь, <смех> 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 я сам себе втащу. И убежал. Такой, я не за разрушение, я за саморазрушение.
3: <смех> <смех> Давай выпьем.
4: <смех> <смех> да, он такой неожидан, не ожидал, не ожидал. Окей, okay, но я так и не понял про типа самоутверждение. Это что, это когда ты просто по черному шутишь над кем-то?
2: Да, мне кажется, да. И ты, и ты такой, типа я такой классный, а вот Типа я твоя нет мамка руки. весит
4: больше, чем вот моя блок. квартира в таком стиле.
2: Я не тебя не услышала.
4: Спасибо.
3: Потому что
4: Это было самоутверждение. Продемонстрировала.
3: Это просто зум.
4: Но мне кажется, вот здесь в этом смысле нужно сейчас поставить какого-нибудь. Давай этого. Кара. Джимми Кар.
0: Конечно, не все толстяки веселые. Некоторые из них женщины. Давайте без подколов. У толстушек тоже есть чувство. В основном чувство голода. Ну, это же просто шутка, чтобы посмеяться. Я ее как-то рассказал, девушка поднялась и ушла, точнее, выкатилась. Наверное, обиделась, хотя, может быть, и проголодалась.
4: Все равно основные как бы, функции черного юмора они такие же, как в принципе, функции любого юмора, как минимум. Ну, то есть, просто одно, когда юмор направлен на что-то, а другое, когда это просто ну, шуточка в формате шуточки. И как бы можно и обычной шуточкой самоутвердиться. Просто не, надо, не надо над не над человеком, а над котом своим, например.
3: Да, но тут, наверное, дело разница в предмете в шутки. Да? Или? Мне кажется, разница в
2: жесткости шутки. Что можно что-то мягкое такое сказать, тонкое можно сказать. То есть есть английский юмор
4: и есть черный юмор.
2: Ну, я не знаю. Я не сильно в юморе, как вы поняли, с самого начала. Вообще не понимаю, почему я в этом
4: Именно поэтому ты и писала сценарий для этого эпизода.
3: Вот это ирония.
4: Крепостная. Ксения. Ну, короче, просто смысл в том, что э, стоит только в обычный юмор добавить цинизм, это по факту получается черный юмор.
3: Ну да.
0: Ясно? Понятно.
4: Даже если мы говорим как бы про черный юмор в целом, то изначально мы планировали записать этот эпизод про чисто конкретный один вид юмора, о котором, в принципе, и, наверное, хочется поговорить Потому что, как бы мы не были далеки от всяких критических ситуаций, агрессии и прочего, все равно придется произнести это слово на самоизоляции. У нас как будто бы более оголены нервы, и все элементарные вещи становятся, не знаю, более жесткими. Из-за этого возникает вот этот вот юмор, по большому счету, и в соцсетях, и, не знаю, там, в новостях, как так называемый юмор висельника про то, что люди сами понимают, что у них есть риск заразиться и умереть, вот из-за этого они начинают шутить в таком стиле.
3: Да, такой юмор на грани. Как будто ты вот ходишь по тонкому льду, лавируешь
4: и понимаешь, по что... очень тонкому льду. В
3: таких очень сложных, безнадежных ситуациях и возникает именно такой вид юмора. Да,
4: и если говорить про черный юмор, то он, как правило, направлен в сторону кого-то, но даже если в сторону себя, то это исключительно как такая шутка. То юмор висельника — это юмор, который направлен непосредственно на самого шутящего, не знаю, можно так сказать. Ну, который сам, реально это, ну, скажем так, испытывает, когда там люди, я не знаю, которые на инвалидном кресле шутят про инвалидное кресло, например. Я ходил на один открытый микрофон в Москве.
3: И Там был Сергей Дедков который без руки.
4: Нет, там был парень, который заикался очень сильно. Вот. Но он прям очень сильно заикался. Так сильно, что его было сложно слушать. Но, естественно, логично, что все шутки у него были э, про заик. И это было очень смешно. Ну, то есть, как бы, это было очень смешно, во-первых, потому что у него все шутки были построены так, что как бы он начинает заикаться, потом фразу останавливает на середине, там бьет себя в грудь, перестает заикаться, договаривает фразу. И оказывается, что конец фразы вообще не такой, какой ты предполагал его сейчас услышать. Как бы в этом... Уже само по себе было смешно. А второй факт, что он, в принципе, шутил над, ну, над заиками, но над собой в первую очередь. И это, по большому счету, такой тоже юмор висельника.
2: Подожди, мне кажется, здесь не надо путать самоиронию и юмор весельника, Потому что то, про что ты говоришь, это, мне кажется, больше самоирония. А юмор висельника – это да. шутки человека, который действительно находится на пороге смерти. Это как ну одна из стадий принятия. Подожди,
4: подожди. То есть, если человек находится на инвалидном кресле просто ну потому, что у него нет ног, то это и он шутит про себя. Это не юморовисельник. Я
3: бы называла это самой иронией, да. Нет, если он умирает, то, наверное, это юморовисельник. Да, а если нет, нет, нет то нет.
4: Просто, как бы просто, да. То есть, по факту юмор это. Юмор-висельник это преодоление
3: страха смерти. Просто мы не каждый день находимся в ситуации смерти, даже если мы берем в расчет гипотетический кирпич. Поэтому, мне кажется, здесь нужно брать просто какую-то страшную ситуацию, какую-то сложную ситуацию вместо смерти. То есть человек, который находится в очень сложной ситуации, он над ней смеется, это юмор он помогает ему пережить эту ситуацию, принять ее.
2: Типа Наверное, ахаха так? в этом месяце мне не заплатят ну, ничего. Типа Изначально про так называемый весельный юмор заговорил еще Зигмунд Фрейд в 1927 году в своей работе Юмор. Он пишет, что наше э, я, но он не называл так его, он просто говорил о юморе человека, который находится на пороге смерти. То есть он не использовал термин юмор висельника». Значит, он пишет, наше я отказывается нести урон под влиянием реальности, принуждающих к страданию. Но при этом оно настаивает, что потрясение внешнего мира не в состоянии затронуть его и более того демонстрирует, что они всего лишь повод получить удовольствие. То есть это
3: возвышение себя над ситуацией я бы так сказала. Ну да, возвышение себя над ситуацией, при этом при уменьшении проблемы как таковой. Одним из людей,
2: которые придумали сам этот термин юмор-висельника, считает Андре Бретон. Это французский писатель и поэт. У него есть текст антология черного юмора», который впервые публикован в 1940 году. И в этой книге он называет основоположником черного юмора-висельника Джентана Свифта. Это человек, который написал путешествие Гулливера», где остроумно высмеял человеческие и вообще Пороки.
4: На примере или липутов или на примере великанов интересно хорошо ну вот и смысл в том что раз уж мы говорим про художественные произведения, у тебя же есть вон примеры хорошие причем но они такие не сказать чтобы они были очень смешные они христалатины
2: скорее они упоминаются вообще везде вот ты вобьешь юмор весельника и вот эти примеры будут везде одним из таких христалатинов одним из самых
4: не смешных <связывая> да, я, <так> Нет, <связывая> самых не смешных,
2: но самых рестоматийных считается пример фрагмент из «Ромео и Джульетты», когда Меркуцо, это ближайший друг Ромео, он ранен Тибальдом. Спасибо. Ну, я бы не вспомнила. Он ранен Тибальдом, и там такой текст. Ромео, мужайся, друг, наверное, твоя рана не опасна.
4: Тупой. <связывая> 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 Чувака проткнули шпагой насквозь.
2: Так он же пошутил. Ты не понял? Нет, шутит Меркуцо. Юмор весельника вот здесь. Да. Нет, она не так Глубока, как колодец, и не так широка, как церковные двери, но этого достаточно. Пригодится она. Кликни меня завтра, и ты найдешь могильного человека. Ну и найдешь меня мертвым в разных вариантах. Перевода. На следующий
4: день Ромео такой: Меркуцио, Меркуцио, он. А когда я видел
2: слово "кликни", я подумала про клик мышки. Я тоже, кстати.
4: Да, Шекспир тоже об этом думал, конечно
2: не на меня завтра. И ты узнаешь, что будет, если три дня подряд.
4: Mm. <laughs> ну, из всех вот твоих приведенных мне больше нравится Кинговский прикол. Uh-huh.
2: Который... Да, шутка, которая рассказана героем романа Стивена Кинга «Томинокеры». Вот, там один из героев, его казнили через расстрел, и он в ответ на предложение закурить последнюю сигарету отвечает
3: «Нет, спасибо, я пытаюсь бросить курить». Но это типа после таких фраз, если ты их слышишь в кино, ты такой думаешь «Да, хорошо, хорошо». Силен, да, Силен. Да, да. Красиво
2: сейчас
4: да, да, да не очень неделя начинается
2: да, да, да. Это тоже, кстати, храстимативный пример. А мне да, кажется... Я думал, еще... такой. Нет, хорошо неделя начинается, это тоже... Я не вспомню, это с какой-то тоже сневековой казни из серии. Человека казнили в понедельник, он пошутил на шефоте, что хорошо начинается неделя. Вот, но мне кажется, один из самых здесь смешных примеров, это когда Рональда Рейгана, это американский президент, после покушения на него его привезли в палату, и он спрашивает врачей, надеюсь, вы здесь все добрые республиканцы. Потому что он был республиканцем, на него совершили покушение, и он такой...
4: Ну, если ты... Читаешь эту шутку самой смешной.
2: смешной.
4: <смешной> Что я могу сказать? Да. Ну окей, ну как бы то ни было, мы такие хихоньки-хахоньки, но в целом, как и к любому юмору, и к черному юмору, тем более к юмору весельника, у многих людей разные отношения. И элементарно даже оно у одного человека-то может меняться. Если уже говорить не совсем про людей в мире, то и люди там, которые шутили там в 15 лет по-черному, там в 30 лет начинают шутить как-то более мягко, что ли, или добро.
3: Да, но если у человека какой-то опыт там набирается, то он Ну, начинает пересматривать юмор. Например, он, он
4: шутит про рак
3: в 20 лет, а потом в 30 лет с его там другом или подругой или близким случается рак, и он потом больше не шутит про рак, потому что он столкнулся с этим. Но хотя Ну, это зависит, наверное, от человека, потому что я знаю многих людей, которые смеются над раком, над своим, в частности, раком это помогает им справиться со своей болезнью.
2: Но вообще у нас вот тут есть статья из газеты РУ за 2017 год. Здесь говорится, что ученые из Венского медицинского университета провели исследование под руководством профессора Улики Виллингер. И это исследование демонстрирует связь между реакцией на черный юмор и уровнями интеллекта и агрессии. В общем, они исследовали реакцию 156 взрослых мужчин и женщин. Среднего их было 33 года, но у них был разный уровень образования. И они должны были оценить 12 мрачных комиксов из сборника «Черная книга» немецкого комиксиста Ули Штайна. Лин, ты знаешь этот комикс? Нет. Mm-mm. В общем, этот
1: комикс... Ну,
4: предположим, посвящен... что это немецкая щекотка и царапка.
2: А, в общем, этот комикс посвящен смерти, болезням, увечьям и медицине. И, в общем, результаты показали, что любители черного юмора умны, не агрессивны и эмоционально устойчивы. И наоборот, те, кому эти комиксы не показались смешными, они продемонстрировали более низкий уровень интеллекта и более высокий уровень агрессии. в целом...
4: Потому что они могли так же классно пошутить.
2: Скорее всего. Но в целом исследователи разделили всех своих участников, на три группы. Первая группа не любила черный юмор и не очень понимала шутки. И у них были достаточно средние показатели интеллекта и умеренный уровень агрессии. Вторая группа шутки понимала, но они не казались им смешными. И уровень интеллекта был средним, но при этом был высокий уровень агрессии. Мне кажется, это про меня. Вот я не понимаю. Я как бы я понимаю шутки, но они мне не смешные. Да, и, мы поняли, поняли.
4: Наиболее, да, наиболее высокий уровень агрессии. Вы да. И
2: третья группа как раз: люди, которые понимали эти шутки, смеялись над ними, они были самыми умными и менее агрессивными. Ну
4: такое. Тут, конечно, в твою сторону начинают лететь. Ладно, не в твою сторону этой статьи начинают лететь помидоры от э, умных образованных людей, которые не любят черный, черный юмор. юмор.
3: Это нормально не любить черный юмор. Мне тоже так кажется. Да, но еще в целом это не очень большая выборка 150 человек.
4: Самое смешное, если, например, часть из них просто даже не говорила по-немецки просто ничего не поняла.
3: Может, эти эти комиксы были без текстов, например. Ну,
2: то есть, как, я имею в виду, как вам кажется, это окей, если ты не находишь черный юмор смешным? Это не значит, что ты, типа, у тебя нет чувства юмора или что-то еще, потому что я, например, не, вообще не любитель таких вещей.
3: Мы можем сделать вывод, что выборки из одного
4: человека. Ну, кстати, мы можем сделать вывод, понятно, какой вывод можем сделать, исходя из этого исследования, но у нас же есть дальше и другое исследование, которое немножечко вообще про другое говорит. Так что в этом смысле... Ну, я не знаю, мне кажется, такое юмор, он, в принципе, супер субик. То есть это, мне кажется, такая очень... Одна из самых субъективных историй вообще, в, ну, с точки зрения взаимоотношений такая людей. Такая же
2: субъективная как субъективное время.
4: Ну, грубо говоря... О мы
2: говорили в прошлом
4: эпизоде. Позапрошлом. Но, грубо говоря, здесь как бы этот субъективизм, это то же самое, как, я не знаю, спорить про юмор, это как спорить про музыку, например. Или про там какие-то кинопредпочтения. Ну, то есть это тут... Или о том, какой там типа А подраться
3: учат. из-за юмора можно?
4: Ну, и, это поспорить. опять же, ну, можно подраться только если там вот про отношении других людей, что кто-то там не понял шутку и он подумал, что его, так сказать, оскорбили. А это была типа шутка. И в этом смысле здесь, конечно, ну, понятный, известный факт, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. И, конечно, никто не заставляет тебя идти и зло шутить в лицо людей, для которых то, над чем ты шутишь, является чем-то, ну, таким не поводом для шуток. Но, опять же... Не, здесь... ну,
3: разве черный юмор это не способ высказать свое мнение? Допустим, кто-то там высказывает свое, а ты... Сказываешь таким образом, в такой форме свое мнение. Допустим, атеисты шутят про верующих, и наоборот, и много не кучу но, полярных но, примеров. Да.
4: Но мы же говорили, что одна из функций черного юмора это самоутверждение. Когда ты самоутверждаешься, ты кого-то, ну, кто-то ниже тебя. То есть, по факту, я думаю, что никто не говорит о том, что нельзя шутить по-черному над кем-то. Это смысл в том, что просто кто-то может воспринять твой черный юмор, не как то, что ты там боишься смерти или у тебя эмоциональный голос. А как твое самоутверждение? Я думаю, что в этом смысле это и ну, это является причиной конфликтов. Да, у мне людей. кажется,
2: причина конфликта в том, что человек может обидеться на шутку. Шутка может так быть. Так он обидел.
4: обижается, он обижается на человека, потому что посчитал, что тот ну, решил за счет него самоутвердиться. Вот и все. Ну там, грубо говоря, там, кто-то верит в Бога, кто-то да, нет. Не и Он знаю. говорит, ним спекулирует
2: ну, на нем. Да. Mm-hmm. Не, ну подожди, а люди, которые шутят, например, про 11 сентября,
3: но это же не про самоутверждение. Это да про. Можешь, мне кажется, это про чему... общую разрядку общества. Не знаю, может быть так.
4: Хорошо, давай мы перейдем к теме про то, чем шутить можно, на чем нельзя. Давай закончим про классные же исследования на то, что все умрут.
2: Да, но еще в той же статье на газете РУ приводилось исследование за 2015 год, которое обнаружило связь между любовью к черному юмору и развивающимся слабоумием.
4: С подросткового возраста.
2: Наблюдая за пациентами психиатрических клиник, страдающими от лобно височной деменции, специалисты выяснили, что изменения в предпочтениях юмора в пользу мрачных и жестоких шуток свидетельствуют о
3: начале изменений в мозге. Но это тоже очень субъективная история, потому что мне кажется, это зависит от культуры вообще общества в целом, потому что в той же Японии очень распространено в, просто в культуре всякие странные вещи насилие.
4: Я просто на днях читал классную историю, но мне кажется, она уже такая мухом поросла, но я только недавно про нее узнал о том, что у Миядзаки, когда они выпустили принцессу Мананоки, кажется, которая там ну там если там, Ксюша, смотрела этот мультик? Там, где Посмотри. была «Принцесса в лесу», и там ну, это детский мультик вроде бы, но там ну, столько Мочилова. там угу. такая жесть, там прям кровища хлещет, только так. И естественно, как бы в американском прокате. А это мультик 80-какого-то года, мне кажется. А может быть 90-какого? Нет, нет, нет,
3: нет, 90
4: Ну, в общем, довольно старый уже мультик, но в целом, там даже по анимации это видно, но в целом, если, когда Миядзаки понимал, что, скорее всего, в Европе и в Америке в прокат пойдет сокращенная версия, потому и вы всякую жесть, и он им отправил в посылке окровавленный меч, на котором написал «не резать».
2: Ужас! Ужас! Вот я бы это не поняла вообще.
1: Я бы это восприняла просто даже не Конечно,
4: конечно. И у тебя бы просто было вот это вот. Мне бы истерика была. Самоутверждение, а потом бы у тебя была защита психики, а потом ты пошла бы по программе защиты свидетелей». Потом бы пошла.
3: И показывала бы на кукле.
1: Ясно и понятно.
2: Есть такое мнение, что распространение черного юмора и юмора висельника в культуре в определенные периоды свидетельствует о том, что в обществе в этот момент не все хорошо. Например, довольно свежая колонка Ивана Давыдова на Снобе. Вот он пишет: Один испанский бар прославился, вывесив у дверей табличку. Вход в масках запрещен. Это место для героев, которые приходят сюда умирать с бокалом вина в руке. Табличку скопировали многие московские
3: бары. Вообще-то, которые так и не открылись.
4: Это логично, наверное что распространение такого юмора среди, скажем так, обычного населения, это конечно, в целом не Терапевтично. самое... Терапевтично. Ну, там, да. Мне понятно, кажется,
2: что... это лакмусовая бумажка того, что
4: происходит что-то плохое. Ну, образно. Ну, может быть, не очень плохое, но не самое здоровое, не самое стандартное. Ну, то есть, как бы, когда людей вывели из зоны комфорта, образно, у них начинается какой-то стресс, который каждый по-своему пытается как-то преодолеть, назовем это так.
3: Ну, это лучший способ преодоления ситуации, как мне кажется, посмеяться над ней.
4: Именно поэтому это весной самый популярный мем, который Наташа. мы сейчас который мы сейчас послушаем. Нет, какой а Наташа. Какой-то. Слушай, а почему ты не смеешься?
2: Я не понимаю, что за что? В
4: смысле, ты, а ты знаешь этот мем?
2: Нет, а что за мем? Я не понимаю. Ну давай, все равно будут люди, которые не поймут.
4: Хорошо, там, где негры танцуют с гробом.
2: Я загуглю. Если вы не слышали никогда этот мем, тоже загуглите.
3: Наверное, смешно. Э -э 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 Это почти как та же фотка, где чувак с могильной плитой такой, типа... Да, вот
4: так. не по последней новости?
3: Я вообще не понимаю,
4: а, о чем. По последней новости, когда типа отменили ЕГЭ и там было написано, что похоронены ЕГЭ и там типа выпускники такие. Типа.
3: Да, или, или когда Китай снимает меры по карантину, а все остальные страны вводят. и там то что. <с David> это я видела, это я видела.
1: <tangible> о, слава. <smcombancia> да Бог. и на
4: надгробной плите написано весь мир, а чувак это <tricked> Китай. Да, да, да,
2: Фу,
4: Фу, где-то мы сошлись. Я. Я давно такого стресса не испытывала.
2: Но мне кажется, мне кажется, все-таки есть моменты, когда юмор не очень уместен. Ну Ну-ка. Например, ну вот у нас тут целый список, но... У
4: нас список тем и событий, о которых... Ну, в принципе, люди шутят. Просто, мне кажется, Нет, у, спорт, у этих тема, событий, у этих событий у этих, скажем, вещей, скажем так, чуть больше противников того, чтобы над, над этим шутили. Но как бы это же не мешает кому-то над этим шутить. И Конечно. ничего прям очень плохого, ну, как правило, не случается.
2: Ну, это мы сейчас тоже обсудим чуть ниже. Да, Но вот один из пунктов
4: здесь, ферму, за который тоже, я да.
2: голосую, что нельзя шутить про страдания и несчастья других людей. Нельзя шутить про вещи, которые очень сильно задевают других людей. Нельзя шутить про рак мамы твоего друга. Нельзя шутить про 9-11 Если
4: она сама над этим не шутит.
2: Да, если она сама над этим не шутит. Например, у нас в России очень, скажем так, болезненно воспринимают юмор на тему Великой Отечественной войны, на тему Второй мировой войны. Нет, вот у нас есть в списке
3: пункт, самый первый. Давай. Межнациональные отношения. Шутки про США, Россию, Украину и ЕС. Ну, про Украину, естественно, все шутки термоядерные, но вспомним того же Задорного. Ну, тупые. Он все время шутил про США, да и про русских тоже.
2: Ну, слушай, про США в России можно шутить,
4: но... Понимаешь, это как бы, это немножечко такое... Я бы не назвал это прям каким-то запрещенным. Это просто есть, э, в каждой стране есть какие-то образно-стандарты и стереотипы, и над которыми, собственно, и шутят. Ну, то есть, берут какие-то стереотипы и их обсмеивают. Ну, то есть, это стереотипы, это уже изначально... Ой, подожди, к
3: этому эпизоду напишут комментарии, комментарии что мы э, ругаем США.
4: Ну, смысл в том, что ну, стереотип – это уже само по себе такое...
3: Повод для юмора.
4: Ну, какой то культурологический, ну, не феномен, но событие. Про США понятные плюс-минус телеотипы? Сами
3: эстунцы, например, или литовцы, финны шутят над про своей медлительностью. Шпроты? Нет, А-а. над медлительностью. Нет, подождите.
2: Мне кажется, этот пункт больше про тригерящие темы. Например, про шутки про российско-украинский конфликт, вот, шутки про, например, войну в Ираке, шутки про войну во Вьетнаме. Это вот такие вещи, мне кажется, больше. Мне кажется,
3: здесь должно пройти какое-то определенное время, чтобы раны немножко зажили, и люди начнут про это шутить. Но ну, про 11 сентября же шутят. США шутят. У нас, кстати, есть здесь пункт физиологии, неприличная это тема физиологических юмор, да. да. Почему нельзя, если на этом построен туалетный юмор? Это целый просто огромнейший пласт Но это не нельзя, юмора. это просто
2: это список тем, которые триггерящие. Мне, например, эти шутки вообще непонятные. Мне сразу хочется закрыть, выключить, куда от этого уйти, потому что это что-то, что вызывает тебя тебе неприятные эмоции. Здесь
4: смысл в том, что тебя это триггерит, если кто-то так шутит над тобой. Да нет, ну, то над кем
2: угодно. Угодно. Человек может рассказывать историю своей жизни, типа, а, прикиньте, я пукнул при всех, но мне не смешно.
3: Почему, когда это говорит Ксюша, это так смешно? Блин, правда. Ты просто сказала слово "пукнул", я уже как школьница начинаю ржать.
4: Это как очень старый дурацкий анекдот, когда плохой пацан в школе пионеру говорил: ну сматерись, ну сматерись, матерись. И он говорил, что писька. Ну сберись сильнее, писька. Еще сильнее, магон письме. Ой, такой бородатый, но... просто капец.
3: На вот этих физиологических шутках основаны тоже куча культовых комедийных фильмов. Тот же самый американский пирог, на котором выросло целое поколение. Ксюша сейчас скажет, что мне опять старые древние примеры, но... Не Подожди, не...
4: а американский пирог, это, это же не только физиология, там же есть... И, да, образ, да.
3: Ну, с... Комедиа же...
4: положений, назовем это так.
3: Да, но что все помнят? Помнят этот пирог, и как он физиологично с ним стоял на кухне, ну и все, поэтому. Или
4: перчатка с макаронами?
3: Чешь не знаю. Я не смотрела, как меня вообще
4: смешно. А Евротур ты смотрела?
3: Кого Евротур? <с-> <с-> да ладно. Да блин,
4: <с-> <с-> Евротур не смотрела? Нет. Какой же пример ты тебе привести?
2: Видишь, я
3: избегаю черного юмора сознательно. Да, евротур это.
4: Да, я бы даже не назвал юмор, черным юмором. Это в целом
3: культовая комедия, которая. Хорошо, а О, ты
4: знаешь, а ты знаешь какие-нибудь комедии прям черного юмора такого? Ну, то есть О, хорошего. Да, вот
3: Смотрите а есть еще же догма. Там как раз а, догма про религию. Там и Джордж Карлин, по-моему, он Иисуса как раз играет.
2: Хорошо,
4: а какие дальше темы? Физиологические увечья, недостатки умственные способности. Да,
3: ну
2: это А-а-а. тоже одна из спорных тем, но, как мне кажется, про это как раз-таки можно и нужно шутить. Это... Att о чем мы говорили в нашем эпизоде с стендап-комиком Денисом Чужим, когда мы обсуждали стендап Джима Джеффриса, австралийского комика, который рассказывал про своего друга, который страдает мышечной дистрофией, как он повез его в бордель. Так, Смешная, но это да. же
3: не про умственные способности. Но это, это физические да? увечья. Умственные физические способности. Недостатки. Да, но это имеется в виду как раз люди с синдромом Дауна и из этого ряда в этом списке говорится об этом. Подождите, а мне это приснилось или есть в
2: стендапе, с аутизмом, чувак, нет? А, нет, он не с аутизмом, он был с ДЦП.
3: А, точно, точно, ну, вот точно, точно, точно. Да, с ДЦП. и он выступал, прям... и он прям очень хорошо себя держал на сцене. И у него шутки как раз были про ДЦПшников.
1: Во всей скорость, то не мое. Поэтому, вы знаете, когда люди меня смотрят по интернету, первый раз думают, что у них интернет тормозит.
4: Ну так и что, это вот что, считается юмор висельника или просто Нет, чума-ирония? это просто
1: самоирония
2: и черный юмор. Но это не юмор висельника, я так думаю. Эксперт по юмору <свят> отвечает. <свят>
4: <свят> Крепостная по юмору.
2: <свят> <свят> Давайте включим другие примеры. Человек зря искал, что ли?
4: Дети с аллергией. Это к чему относится?
2: А, дети с аллергией это как раз, кстати, физически увечья. Давай послушаем.
0: У всех бывают плохие мысли, но стараешься поступать хорошо. У каждого в мозгу идет борьба хороших мыслей с плохими. Надеюсь, хорошие все же побеждают. У меня бывает по-разному. Есть некая вещь хорошая, и я в нее верю. А рядом еще одна. И я в нее не верю. Но вот она здесь. И всегда есть вот это, и вот это. И мозг начинает разбираться, я называю это «разумеется». Но может... Приведу вам пример. Разумеется. Разумеется. Детей с аллергией на орехи необходимо оберегать. Разумеется. Нельзя, чтобы в их пищу попали орехи. Нужно, чтобы всегда под рукой были лекарства, и производители продуктов должны иметь это в виду. Разумеется. Но может... Может... If Раз тебя ты убьет ты орешек, то так да. тебе и надо. На ну,
3: Ксюша писал сценарий.
4: Ну да. Хорошо, ладно. Вот э, про смерть.
2: Есть еще фрагмент э, Фрэнка Бойла про смерть королевы.
4: Ну да. Э, вот это считается как бы...
2: Ее висельником? Ну
4: вот то, что не, про что не нельзя выражение. шутить. Нет-нет, про что нельзя шутить. Слушай, образно. это
2: вообще спорный вопрос. Мне кажется, про смерть монарха Шутить очень странно. Очень странно.
1: В этом году королева отметила свое 90-летие. На моей улице устроили праздник с мармеладом и мороженым. Королева тут ни при чем, мы просто хотели выловить педофила. Королева празднует свой день рождения дважды в год. По одному для своего человеческого ящерного обличия. Поймите меня правильно, я желаю королеве долгих лет. Ведь чем дольше она проживет, тем больше праздничных дней у нас будет, когда она умрет. Сейчас ей примерно 2-3 выходных. Дай ей бог здоровья. Если она дотянет до 100 лет, мы будем отдыхать целую неделю. Многие люди любят королеву. И пару лет назад был фонд помощи бедным, чтобы дать обогрев их аварийным домам. И королевский двор пытался приобрать к рукам эти деньги, чтобы обогреть Букингемский дворец. Букингемский дворец! Мы не хотим, чтобы она умирала зимой. Неделя отдыха зимой – это же так удобно для нас всех. Пусть умрет летом, и мы тогда превратим выходные в три недели, проведенные на Тенерифе. Сегодня похороны, ребята, встретимся на пляже с черными повязками на руках.
3: Здесь нужна такая отбивочка типа штиха, чтобы
2: обозначить, где смеяться. Ну, мне кажется, мы не смеемся над этим, потому что мы не, не внутри этой культуры. Это их какие-то локальные шутки.
3: Но нам тоже есть над чем посмеяться
2: в этом смысле.
4: Но, тем не менее, мы же смеемся над некоторыми стендапами, назовем это так.
2: Вот, но самая спорная тема, мне кажется, это тема религии. Здесь про это вообще можно очень долго спорить. Но самый такой... Показательный пример, как мне кажется, это террористический акт в редакции «Шарли Абдов» в 2015 году, когда про это очень много говорили. Тогда выходили просто на улицу целыми толпами, были флешмобы в соцсетях, что «я Шарли». Тогда редакция этого журнала опубликовала у себя на обложке карикатуру на пророка Мухаммеда, и просто зашли в редакцию и расстреляли ее. И я специально нашла статью, которую мы, кстати, разбирали на философии еще в универе. Это достаточно современный текст 2017 года. Его автор Ларс Биндероб. У
4: тебя написано 2007-го. В 2017-м ты уже не училась. В
2: 2007 да. (laughs) Вот. И статья называлась «Global Freedom of Speech». И здесь вот перевод такой, близкий к тексту. «Единственный способ достичь справедливости — это предоставить гражданам равные возможности для выражения своих взглядов публично, а также для высказывания спорных мнений». То есть, если одной стороне дебатов разрешено выразить свою точку зрения, то при прочих равных так должно и быть и с другой стороной. Если защитники религиозных культур могут публично заявить, что атеист-грешник и будет гореть в аду, то для соблюдения справедливости и равенства мы должны позволять атеистам высмеивать религиозную точку зрения. То есть этот текст вообще был написан еще до теракта Шерли, но он как раз тоже про теракты, которые основаны на религиозной почве и которые произошли из-за того, что как-то неудачно пошутили про религию. И идея этого текста как раз в том, что до тех пор, пока в обществе есть люди, которые обижаются на религиозные шутки настолько, что они идут и убивают других людей, это ненормально. В общем, это общество нездорово.
4: Ну, я бы так сказал, что у нас в целом общество вообще нездорово. Его никогда не было здоровым. Ну, то есть, в целом. И как бы так, что говорить, что общество нездорово, это... Это, это как бы поприори так. Ну, просто тогда
2: взять? было очень много людей, которые говорили, что так им и надо, что не нужно шутить на религиозные темы.
4: Это, понимаешь, это просто про... Ну, я согласен, что это очень сложная тема, о которой можно очень долго говорить, но понятно, что никакая там шутка, юмор, ничего не стоит целой человеческой жизни, и, конечно, это абсолютно аморально страшно. То есть это вот про момент, где заканчивается граница твоей свободы, начинается граница чужой свободы.
3: Короче, здесь очень тонкая грань, очень тонкая грань, где свобода слова, свобода мысли и вот эта вот агрессия, ответственность за
4: это. Ну и, и не нам, наверное, здесь судить. У нас есть только свое мнение, которое мы и придерживаемся.
2: Которое можете засунуть себе, знаете, куда.
4: Ну и это тоже.
2: Шуточка
3: от Ксюши.
1: Ясно понятно.
3: В ну, чем о грустном, о плохом, на самом деле смех это очень хороший способ расслабиться, нормализировать душевное состояние, еще и физическое состояние наладить. А существует такое направление в психологии, как смехотерапия или юморотерапия, когда люди специально смеются для того, чтобы ну, освободиться от тяжелых эмоций, поднять себе настроение, и в том числе даже ну, используются как обезболивающее. Вот. У нас есть комментарии смехтерапевты, психолога, специалиста по развитию эмоционального интеллекта Аллы Крусановой. Она как раз занимается тем, что собирает небольшие группы людей, и они вместе занимаются вот как раз этим видом терапии. И я смотрела короткий ролик. Кажется, что выглядит это немного жутко, когда люди смеются. Но в целом, я думаю, что если ты смеешься на протяжении трех часов, это какое-то невероятное ощущение.
1: Хочу смеяться пять минут!
3: Я, кстати, вспоминала про это видео. Так, а теперь к серьезным вещам.
5: Прежде всего хочу сказать, что смех это форма. Вот в том формате, как я и занимаюсь, это форма. Содержание его может быть очень разным. Это может быть демонический смех, там настеблевые или там ребячливый, восторженный, удивленный. То есть смехом можно выражать огромную палитру эмоций. И это так классно смеяться, потому что возможность высвободить кучу энергии. У нас энергии много запакованной страхом, болью, злостью. Огромное количество эффектов лечебных для тела у смеха есть, начиная от того, что он от токсинов освобождает, ну, потому что это особенный способ дыхания, от боли, потому что вырабатываются такие гормоны, которые естественным лиркотиком обладают. От усталости смех помогает от физической. То есть пять минут посмеялся, и это равно 40 минутам отдыха. Я такие находила цифры. От мышечного напряжения освобождает. Стимулируется вилочковая железа, да, у нас активизируется иммунная система. Но можно смех рассматривать в том числе вообще как духовную практику. Там есть такие данные в дзен буддизме: что 10 минут безудержного смеха это 6 часов строгой медитации. А у меня подход, знаете, больше, что смех — это признак человечности. В общем, так бывает, что многие взрослые уже с возрастом становятся неживыми, если слышать их смех. Они не могут засмеяться, не могут смеяться долго. Да, мы можем подхихикнуть в какой-то прям вау-эффект, если случился, и всё. И вот Поэтому я вот главный вообще смысл смеха практики вижу в принятии себя и в позволении себе быть, жить в радости. И у нас приходят люди, которые, например, имеют какие-то э, заболевания ну, сложные или их называют иногда неизлечимыми, и у них есть очень классный способ с собой находиться в ладу, принимать там свое заболевание. Это не означает сдаться, это означает э, очень легко относиться к себе. Смех помогает снять сверхконтроль. Смех побеждает нас и страхи, потому что мы боимся, когда мы стараемся забыть, не замечать там какую-то проблему. У нас это становится только больше. Когда мы можем прямо смотреть на проблему, она теряет силу, влияние на нас. И вот как раз в мы смотрим на проблему смеясь, и она перестает нас пугать, тревожить. Поэтому я правда считаю, что это очень терапевтическая практика. В прямом смысле терапевтическая и для тела, и для души.
2: Мне кажется, мысль была офигенная про то, что с возрастом люди теряют способность смеяться. Я вот сейчас подумала, реально же взрослые люди так редко смеются.
4: Но про то, что там смех про токсины и прочее насчет э, дыхания, на самом деле это довольно такая классическая история, что есть же очень много дыхательных практик, и в целом, когда у тебя есть определенный паттерн дыхания, когда ты по-своему дышишь определенно, то это определенный, ну скажем так, вид э, практики, которая, ну, в зависимости от того, как ты дышишь, помогает определенным, ну, не знаю, аспектам. В
3: вот организме? Угу.
4: Ну да, 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 твоей жизни там есть. Ну
3: да, есть же всякая йога, типа кундалини, где следят за дыханием. Не, ну я не, гов... не говорю, конечно, о медитации, там, наверное, вообще практики дыхания.
4: Да есть даже есть даже известный метод, называется холотропное дыхание, когда ты час или два просто как бешеный дышишь, ну, просто очень сильно, очень долго, и у тебя настолько кровь насыщается кислородом, что у тебя уже начинается там дичь всякая, галлюцинация. Я не знаю, мне кажется, здесь два момента. Либо просто жизнь такая, что тебе неохота посмеяться, потому что, ну, я бы не сказал бы, что, например, ну, плохое, конечно, сравнение, но придется его привести. Там всякие пенсионеры, ну, европейские, которые вот ездят по миру, они такие... Не сказать, чтобы они были все такие унылые и злые. Они все довольно смешливые ребята и любят поржать в том числе. Вот. Ну, либо... Это просто тот факт, что ты, вот как мы уже говорили, что ты там, например, э, смеялся до этого над раком а о том, кто-то из твоих знакомых э, заболел, и ты больше над этим не смеешься образно. И это то же самое, что ты в жизни накапливаешь так много опыта, не самого положительного, что у тебя уже просто не остается поводов для шуток. Ну, назовем это так. То есть мы-то чаще всего, конечно, смеемся над какими-то такими все равно околоповерхностными вещами. Вот, а тут... Э... Да,
3: если почитать какой-нибудь русский литературный анекдот 17-18 века, сложно понять, что же там такого смешного и анекдотичного. Хотя люди смеялись тогда над этим. Что мне больше всего было ценным для меня, точнее, в этом комментарии, что очень важно, чтобы человек умел посмеяться над собой. Если человек не может это сделать, то ну, он такой пропащий, как мне кажется.
4: А может быть, ему просто не нужна вот эта вот защита психологическая?
3: Да это дело не в защите. Здесь, мне кажется, дело в серьезном отношении к себе. И в том, как он воспринимает себя, это, соответственно, влияет на то, как он ведет себя с другими людьми, как он ведет дела, как он ставит себя и это всегда ну так вот выше других мне кажется в какой-то степени для меня это такой знак, что если человек умеет пошутить над собой, значит он ну, в целом я с ним подружусь. Вот, это очень важно. Мне
4: я кажется. согласен. В целом, самая ирония это вообще супер. Это супер классно. Если человек может над собой смеяться и позволяет шутить над собой, то в принципе это здорово. Поэтому теми, в этой
2: компании есть я.
4: Над теми темами, которые ну, кажется, такими жесткими, но в целом, если ты понимаешь, что он даже эти жесткие темы позволяет как бы обсмеивать не самому себе, то круто, круто. Это как, когда мы делали проект про слепых. Э, да, в я почему-то большом... сразу
3: про них вспомнила.
4: Слепые в большом городе. Они же, я с ними довольно много общался, они же, капец, э, шуточки только так отпускают про себя постоянно. Чего
3: не... не видишь, что ли, да?
4: Ну, образно-образно, там, типа, приходишь, о, сегодня неплохо выглядишь там. Или там, например, типа, что смотрел там в последнем Я говорю, да. Он говорит, а я нет.
3: Это да, жестко. кстати, это я, я Но помню... Они, на
4: самом деле, они, они друг на другом также постоянно смеются.
3: Да, я помню, что как раз вот они говорили у нас в подкасте про страх слепоты, что вот если человек не может пошутить вместе с ними, и он как-то так начинает смущаться, как же я шучу над слепыми, это же, это же плохо, то они такие думают, угу, этот человек находится только на первой стадии толерантности, и он еще не настолько толерантен, чтобы шутить вместе с нами над э, нашим... Снег
2: над недостатками, как высший уровень толерантности, это просто какая-то великая мысль.
4: Но, возможно, так оно и есть, потому что толерантность, она, как бы, мне кажется, в том числе это как принятие. Ну, то есть ты должен это принять как факт и с этим жить. А когда ты это держишь на каком-то расстоянии, говоря, что нет-нет, я толерантен, я это не касаюсь, то это уже какая-то...
2: Но вообще смехотерапия используется не только для профилактики каких-то психических э, штук, ее используют для профилактики реальных болезней. Например, самый распространенный пример, это просто если вбить в Google смехотерапию, вот он тоже будет в верхних строчках. Это американский журналист Норман Казинс. Ему поставили диагноз, название которого я не смогу выговорить, но суть в том, что он не мог двигаться, не мог перемещаться, не мог есть, не мог спать из-за постоянной боли во всем теле. И диагноз этот, э, ну, не то чтобы неизлечим, но, в общем, положительный случай где-то один из 500. Вот. И первое время он лежал в больнице, страдал, потом понял, что это все бесполезно. Попросил переместить его в отель, где ничего бы не напоминало ему о болезни. Остался только со своим доктором и с помощником. Попросил помощника включить э, комедии, принести ему всякие
4: гимерсические книги. Э, включите мне все серии американского пирога.
3: Хочу смеяться пять минут. Вот. И первый положительный
2: результат был в том, что он, во-первых, смог наконец-то поспать. Через какое-то время он отказался от снотворного, а в конце концов полностью излечился.
4: И потом такой, наконец-то я могу есть нормальную еду, а не стол номер пять. У просто нет проблем
3: с желудком, поэтому она не знает. У меня, кстати, по-моему, стол номер пять. Надо посмотреть. Я, в общем, вспомнила, что одно время я разговаривала с большим количеством... Нет, с людьми пережившими рак, и они очень часто говорили про то, что они смотрели... Ну, как они проводили свободное время? Они смотрели фильмы, как раз смотрели комедии. Как раз когда ты вот сейчас рассказывала все это, я вспомнила, что они рассказывали именно про это. Комедии, положительные мысли и никаких вообще плохих фильмов.
4: Ну, короче, и постолько, поскольку мы традиционно завершаем наш прекраснейший, волшебный, удивительный выпуск музыкой, я тут недавно услышал трек который написал парень. Я не знаю, по кличке, не знаю. У него сценическое имя называется «Принц Черноземия. Он из Старого Оскола. Но я так понимаю, что он сейчас в Москве живет и работает, и пишет музыку. И у него в апреле в начале апреля вышла песня, называется «Москва, я люблю тебя, но ты тянешь меня на дно». Она классно звучит в формате самоизоляции, потому что там в целом про Москву и про всякие московские места образно. Но самое интересное, что мне больше всего в этом смысле и нравится, и, наверное, не нравится, но тем не менее, эта песня, это это такой классический кавер на очень известную американскую песню. Называется «New York, I love you, but you bring me down» от американского проекта LCD Sound System. Вот, в принципе, его тоже классно послушать. Вообще, песня обалденная, но поскольку мы здесь слушаем российские новые вещи, то вот про Москву от э, парня из э, Старого Оскола. Такое красивое переложение песни 2007 года на 2020 э, Москву, столицу и нас всех, наверное.
2: А это был подкаст Ясно-понятно и его ведущие Лина, Ваня и Ксюша.
4: Всем пока. пока. Пока.
6: Москва, я люблю тебя, но... Ты тянешь меня на дно Москва, я люблю тебя, но Ты тянешь меня на дно Словно крыса в дисках От звонка до звонка Москва, я люблю тебя, но Ты тянешь меня на дно Москва — ты душка, но ты жрешь мои дни. Твои парки чисты, в общем, ты — бог с ним. Но стал вылизан сквер, как открылась та дверь. Для нуж, что от скуки умрут, без машины возни. Ты прекрасна, Москва, только как тебя носит земля Твой мэр миллионер, он в коридорах Кремля И следит за тобой пара старых пропоиц Душных рюмочных деток, так мечтая раз выпить я Я люблю тебя, но мне жутко с тобой Все танцуют кругом, лишь бы только не чувствовать боль Будто смерть за стеной, дразнится с тишиной Москва, Я люблю тебя, но мне жутко с тобой Москва я люблю тебя, но Ты тянешь меня на дно ты тянешь Москва, я люблю тебя ты тянешь, но ты, ты, тянешь, ты тянешь меня на дно ты тянешь, ты тянешь, ты тянешь, но... Словно в сердце скорбец Боже, это конец Боже, это конец. Вот и тот самый пруд, где я счастлив тонуть все равно Не прав я не может ты прав, может, ты прав, моя, а значит не ты... прав. Может я прав, а она не права? Может она не права?
0: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.